0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti alla gloriosa quattordicesima puntata della seconda stagione del Club del Marcio. Stasera parleremo della serata di una serata che ci ha arriso, eh, noi ogni serata sorteggiamo i film, e questa sera siamo qui con Giova e con il Dad per parlare di un'ottima serata. Il primo film che abbiamo visto è un film italiano, un film di una nostra vecchia conoscenza, Antonio Margheriti, un film del 64, un horror che si chiama Danza Macabra. Un film che onestamente mi è piaciuto parecchio, un film molto semplice, la trama si può riassumere proprio in eh, un giornalista viene, siamo nell'Ottocento, eh, c'è anche una comparsa di Edgar Allan Poe perché in teoria sì. da Edgar Allan Poe è tratto questo, questo film d- e c'è eh, Edgar Allan Poe che pia- parla con questo nobile, si infila questo giornalista, eh, un uomo distinto, un gentiluomo ottocentesco e questo giornalista viene sfidato a passare una nottata indenne nel castello di questo, di questo gentiluomo. E poi, poi ci sono tutte le sue disavventure. E insomma, Giova, questo film ti è piaciuto?
1: Allora, questo film, devo dire, mi ha notevolmente entusiasmato. Poi, io sono un grande amante dei film particolarmente lenti, in bianco e nero. E non era, non era affatto noioso. Riusciva a tenere abbastanza bene la suspense. <ride> Questa suspense. La, sus- la suspense <ride> era estremamente... Cioè, permeava... Non ha annoiato, il che per questo genere di film è una cosa abbastanza reale. Assolutamente, rara, ecco. anche
2: perché in genere si tende a pensare a questi film, questo è un film, non l'abbiamo detto forse il nome, del 64, in bianco e nero, ha un'atmosfera estremamente solenne, è un film horror, mm-hmm. c'è avuto tantissimo mm-hmm. suspenso come hai detto te prima, si tende a pensare a mm-hmm. questi film in effetti che appartengono a un'epoca... Um, un po' più, diciamo, non più consona alla visione dei giorni nostri e quindi possono essere un po' inno noiosi. Ecco, non è assolutamente questo il caso. Questo è un film che si può tranquillamente consigliare a, a chiunque, secondo me, sia anche solamente amante del cinema. Si apre effettivamente questo film con un lungo monologo, cioè un 5 minuti, dove appunto Silvano Tranquilli, attore e interpreta Edgar Allan Poe, ci illustra. Eh, Quello che sembra essere un un suo racconto dell'orrore Molto inquietante ed è un monologo eh, Molto suggestivo Suggestivo. Assolutamente E dall'inizio si capisce in questo film eh, C'è veramente un un ottimo uso Della regia Del del pathos Della suspense Questo primo monologo Dove lui parla del racconto dell'orrore è, è davvero suggestivo, ci ha preso fin da subito in simpatia questo film. Infatti.
0: Assolutamente, sì, sì, sì. Infatti c'ha, hanno questo modo molto teatrale di, di recitare. Ed è tutta lì la forza, perché, eh, come stavamo anche dicendo prima, questo film, nonostante sia fatto bene, piuttosto bene, anche in maniera anche
1: moderna, si può dire, c'ha, aveva, non aveva così tanti mezzi. No, soprattutto per le inquadrature, ma anche la recitazione dei personaggi, degli attori non si perde non hanno momenti quelli che di solito anche perché parlano un sacco comunque ah, in questo film sì, certo però nonostante questo riescono a mantenere comunque questa atmosfera proprio di, di terrore anche perché sì, eh, sì. ricordiamoci è comunque ambientato a Halloween eh? Dai, perché, <ride> perché cioè, cioè,
2: non c'è il jump scare oh.
0: era meglio era meglio guardarsi Danza Mahabra ma oh, mannaggia Sitter Massacre eh, sì insomma funzionava funzionava ora c'era anche una mano importante dietro. Eh? Antonio sì, Margheriti sì. è un grande
2: amico del club. No, no, piccolo aneddoto. In realtà questo film originariamente doveva essere girato sulla carta da Sergio Corbucci.
0: Sergione Corbucci, che ricordiamo ha firmato alcuni grandi film... Cari a me, ma cari anche a club come no. Django,
2: per esempio, eh, un, film, un film a casa. Sono stati incredibili del, sull'ambiente western. E non è
1: neanche l'unico Corbucci che ha partecipato a questo no, film, comunque, per lo sforzo familiare.
2: In, in particolare, nella, alla sceneggiatura ha collaborato il fratello eh, Bruno, Bruno Corbucci, Corbucci, insieme a, Ruggero Deodato, a... Insieme. No, Ruggero Deodato, si è occupato di parte del casting, come eh, Giovanni Grimaldi. Ah, Giovanni ah, Grimaldi. Eh, ah, è che Anche lui è un stesso. nome è un nome conosciuto nell'ambiente
0: insomma si vede che in questo film eh, ci sono mani importanti, sono tutti dei nomi che noi conosciamo d'accordo? e non soltanto i fratelli Corbucci, che poi Bruno eh, Bruno forse è meno bravo di Sergio, però eh. comunque lui avrà il successo perché mi pare che se per esempio girerà tutta la serie di Piedone eh, quella con Bud Spencer Giovanni Grimaldi, altro nome importante quando c'è da produrre, quando c'è da sceneggiare ma voi avete citato anche Ruggero Deodato d'accordo? Esatto, che
1: faceva l'assistente alla regia e non solo ha avuto forse uno dei meriti più grossi avere, avere convinto Barbara Steele che tra l'altro era appena reduce ad aver girato 8 e mezzo ricordiamoci capivi. e stava cercando di staccarsi da tutto questo filone di film horror che finora l'avevano vista coinvolta e ce l'ha riportata e ce l'ha riportata grazie,
2: Ruggerone. grazie Ruggerone Ruggerone c'ha,
0: no, c'ha sempre una mano importante Deodato. bravo e poi visto che stiamo parlando del comparto tecnico mi piacerebbe sottolineare anche l'accompagnamento sonoro Chiaro. sobrio, ma che secondo me funzionava, di Rizzo Ortolani, che è un altro grande nome, eh. quindi eh, dietro Danza Mahabra c'è proprio un comparto tecnico importante e si vede tutto, ci sono alcuni dei nomi più importanti di tutto il cinema di genere che verrà, siamo nel 64, deve for- è l'anno in cui esce per un pugno di dollari, insomma praticamente eh, mh, a-, a giro c'erano ancora i Peplum. Eh? C'erano ancora i peplum eh, e qui si vede proprio tutto un nucleo, un nucleo assolutamente decisivo di quello che sarà il nostro cinema nei due, o tre decenni successivi. Abbiamo parlato quindi eh, della bontà di questi nomi, però la bontà di questi nomi non va di pari passo alla potenza dei mezzi.
2: No, affatto, perché in realtà dal punto di vista delle, delle scenografie non troviamo un qualcosa di particolarmente complesso. Eh, Anzi, addirittura riciclato Esatto, si parla tutto di interni La la locanda all'inizio è l'unico elemento un po' più ehm, diverso da da quello dove si ambienta tutto il resto del film Poi ci spostiamo appunto su un esterno, sulla cancellata E poi il il resto del film si ambienta tutto quanto all'interno di questa ipotetica villa In realtà tutti gli ambienti della scenografia erano stati riciclati da un film, dal precedente film di... Il, di Corbucci, il sì. Mon- di Corbucci, grazie Il monaco di Monza. Che se non sbaglio, è una commedia. Da per... <ride> se Dio vuole, ancora non l'ho
0: visto. E non l'abbiamo la visto. Se Dio vuole, Anche
2: perché visto. io quando ho letto questa informazione, infatti ho, ho, ho ipotizzato. Ho, mi sembrava leggere La Monaca di Monza. Ecco, non, non lo sanno. Prima poi parleremo del film La Monaca di Monza. Non esatto. è questo il giorno. Non è questo il giorno. E sì, poi c'è la vera storia della Monaca di Monza. Monza. Ecco. <ride>
1: Beh, l'unica ecco. cosa che un po' mi dispiace di questo film è che purtroppo, cioè, a noi è piaciuto. Non è piaciuto. Ma sia la critica la critica era divisa e, e purtroppo il, il grande pubblico invece non ha assolutamente apprezzato. Anzi, se vogliamo essere onesti, non solo il pubblico non ha apprezzato, ma hanno tentato anche di riproporre poi questo film successivamente levando quello che forse secondo me era uno degli aspetti che lo nobilitava, che era questo bianco e nero opprimente. C'è certo. stato fatto un remake, eh, infatti. Eh, sì.
0: Perché è un film di culto, comunque. Cioè, Antonio Margheriti è considerato uno dei grandi classici di Margheriti, di Anza Il
1: problema è che lo stesso Corbucci ha definito questo remake, che era nella morsa della tela del ragno, mm. come un film ancora più noioso del precedente. Ah, sì. Quindi ha ah, avuto ancora meno successo, peraltro. Certo. Quindi... il cioè. Per correggerlo hanno finito per togliere quello che era uno di questi meriti. Ecco. Eh, infatti
0: sono contento di aver citato il bianco e nero perché era davvero uno degli elementi più forti di questo film e eh, mi, mi è venuto, innanzitutto voglio lodare la mano di Margheriti. La mano di Margheriti che è un professionista che a noi piace, si è dilettata in tutto, ha fatto i, le parodie, non le parodie, insomma, eh, i finti 007, ha fatto lo spaghetti western, ha fatto il cinema d'azione, recentemente abbiamo visto i sopravvissuti della città morta che è davvero un bellino proprio bellino oh, non stavo per dire bellissimo non lo so <ride> è proprio bellino è proprio bellino e la regia di Margheriti particolarmente efficace mi ha ricordato eh, un ottimo film che abbiamo visto penso l'anno scorso si chiama Gli Invasati che sì, sì, possiamo sì. anche rimandare al Marge eh, podcast Andate a vedere e mettetevi il link da qualche parte e Gli Invasati del regista Wise mi pare sì, si sì. chiama mi sembra sì. si chiami e hanno lo stesso tipo di potenza. Queste scene opprimenti, claustrofobiche, questo gioco di chiari scuri super efficace, eh? non, è, non c'è eh, la ricerca dello spavento a tutti i costi, che magari troviamo in horror anche dannata, soprattutto moderni, gli horror più mediocre. C'è proprio la volontà di usare bene quel poco che hanno, e quel poco che hanno lo trasformano in un'atmosfera pesantissima. Mm. E... Ci tengo, scusatemi se vi ho preso la parola, c'è una scena molto bella, una scena in cui il protagonista eh, che dopo che si aggira in questo castello polveroso, pieno di ragnatele, buio, vede attraverso una scia di luce una coppia che balla, poi la porta sbatte e questa coppia non c'è più, che magari nel 2021 possiamo dire di averla già vista, ma è proprio una tecnica per creare inquietudine che un personaggio come James Wan, per esempio, che ha diretto So, ha diretto The Conjuring, ha diretto Insidious, utilizza, utilizza spessissimo, Insidious secondo me è uno dei migliori film horror degli ultimi, degli ultimi 15 anni, gli ultimi 20 anni, mi ha spaventato tantissimo, e lui utilizza tantissimo questo, questo muoversi nell'ombra alle spalle dei personaggi, questo vedere in lontananza un movimento, ed è... Un, ed è uno stile una tecnica che Margheriti utilizza spesso in questo film lo fa 50 anni fa e fa apparire questo film incredibilmente moderno eh? ed è un film di del 64 ragazzi non banale secondo me non banale
2: Assolutamente. Mm. ma ti grazie per il consigliato Insidious che da quando me l'hai consigliato sono, ho avuto la fantasia di non vederlo mai Hai fatto bene perché sono talmente terrorizzato <ride> da queste cose ora non è l'argomento della serata ma Insidious mi fa
0: veramente cagare addosso <ride> no? bene gli ok direi che abbiamo espresso il nostro apprezzamento per questo film abbastanza, io vorrei, caro, da, caro, caro Giovanni, che tu ci dicessi le nomination per il nostro prestigioso premio, il Ninja d'Oro. Okay.
1: Allora, in questo film ha preso due nomination, tra l'altro due nomination di decisamente peso. di preso, e sono migliore Regia, certo. in questo caso, certo. e... Sobra, a questo punto se a migliore regia merita anche migliore recitazione Miglior,
0: assolutamente meritati e ci vorresti consigliare
1: qualche cosa? Allora a riguardo ecco un film che potrebbe essere diciamo in grado di trasmettere le stesse emozioni se vogliamo, quindi un film abbastanza sul genere, potrebbe essere Operazione Paura Operazione di Paura. Mario Baba. di Marione,
0: eh? stiamo in casa nostra, è un film che a me piacque tantissimo Operazione Paura. È un film leggermente posteriore a questo, ma ha le, le stesse atmosfere pesanti. Sì, Secondo sì. me è più bello Operazione Paura. Eh, però io Operazione Paura ce l'ho, ce l'ho
2: parecchio. Mario Bava e il eh. rapper di questa cosa Il creare sì, 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 un'ambientazione sì. delle luci, la fotografia di Mario Baura. È un grande, grande
0: è maestro, questo. senza ombra di dubbio e mi permetto semmai di aggiungere il film che abbiamo citato anche poco anzi gli invasati eh. ci piace la- noi ci lamentiamo un pochino perché gli invasati lo consigliamo sempre però d'altronde un grande film va sempre eh, va sempre sottorniato quando è grande
1: e quelle meri- nomination se le meritava tutte
0: Certamente, certo, certo 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 perfetto a questo punto dammi un voto
1: io gli darei pienamente 8 sono 8. soddisfatto è il mio genere di film io 8 glielo do tranquillamente è un film che rivedrei successivamente
0: eh, ci tengo a sottolineare anche che Giovanni è un grande appassionato di film della Hammer. Eh? quindi eh, ha un palato particolarmente raffinato per questi, per questi gusti raffinato
2: <ride> guarda mi affianco all'8 io addirittura mi spino c'era un 8 e mezzo ah. perché voglio veramente premiarlo mm. e... perfetto, 8 e mezzo eh, io mi mantengo sull'8
0: secondo me è veramente un film bello ci cioè, ha sorpreso, l'abbiamo detto e ridetto non...
1: eh, era un po' che non avevamo eh, un, un po film da 8 avuto, eh, quindi, di... soprattutto...
0: <ride> la serata di Halloween c'era veramente fumito
2: abbassato così tanto le nostre <ride>
1: aspettative è film meglio
2: film,
1: quando è li tiriamo ver- a casa
0: non siamo buoni a scegliere sono particolarmente felice di parlare del secondo film della serata, che è uno straordinario Samurai Cop, un film d'azione del 1991, prodotto negli Stati Uniti d'America, è veramente un film da club e marcia, eh, si può dire che è veramente un film da ma club e marcia. Io con
2: il parente, il presidente, ce lo spiegavamo da anni e uscisse, ma non, non mi Samurai aspettavo una cosa
0: del genere. Troppo ah, contenti, sì. troppo contenti di vedere Samurai Cop. Lui ovviamente ha un nome ma a me piace chiamarlo Samurai Hop E il Samurai Hop viene chiamato a Los Angeles da San Diego Per sgominare la gang giapponese dei Katana eh? I temibilissimi, i temibilissimi e questo è un film che ci ha davvero riportato indietro qualche anno Felicemente portato indietro qualche anno Quando guardavamo questi film così brutti da essere
2: entusiasmanti So bad so good So bad so good si dice in questi casi Sì, allora, la storia <ride> Quale storia? <ride> non so neanche se ne esce oh, E passa proprio in secondo piano La gang dei katana la... deve essere sgominata ah, La deve Samurai Copp, nonostante quello di Heimani, ha effettivamente un nome. Sì, io ma... non lo voglio sentire. <ride> Interpretato da Matthew Caredas e è sicuramente un nome non l'avete mai sentito nominare e non mi perdete niente. E, nel cast Matthew Caredas è appunto Samurai Copp, interpreta un classico poliziotto pinato con il capello lungo che ha successo con le donne e che
1: è... Abile nelle arti marziali, non solo egli parla fluentemente giapponese e è stato addestrato dai maestri, chiaro, cosa fondamentale, dei <ride>
0: Japanese
2: Masters, affiancato dalla, da, dal suo buddy, interpretato da Mark Fraser, altri nomi di cui sicuramente ne sapeva mai sentito parlare. Se <ride> Eh, affronterà appunto gli sgherri della, della, perfida, della perfida Katana Gang. E chi c'è La... nella Katana Gang? Ci eh. sono dei volti che noi conosciamo, anche meno che il grande pubblico conosce comunque. Eh. Sì, sì, in particolare eh, il Robert Zar che interpreta il... ora lì viene definito come il giapponese anche mh, palesemente... No, lì... no, è tutto fuori no, giapponese... è fuori giapponese Yamashita eh, e Gerald Okamura invece che interpreta Okamura. Non si sa il nome, comunque il cognome è
0: lo stesso. Il primo io lo ricordo perché faceva il cattivo in Tango e Cash. In Tango e Cash era, era diciamo, il capo dei, dei, dei carcerati che tortura il povero Silvestre Stallone e il povero Kurt Russell. Mentre il secondo io amo ricordarlo Abbiamo visto che ha fatto un monte di film no, Veramente sì. un monte di film Ha dei tratti
1: effettivamente molto riconoscibili sì, Molto okay. riconoscibili
0: E lui è l'arbitro della sfida di Hot Shots 2 <ride> Quella in cui Charlie Sheen sfodere oh, famosi orsetti sì. No? Eh, c'è lui e io, infatti, lo riconoscevo subito. E mi sono anche commosso. Infatti, sono tutte cose che vanno ad aumentare il mio amore per
2: Samurai. Hop Ringraziamo l'occhio del Mani, eh. non ci deludiamo mai. Questi dettagli che io e oh, cavolo dovevo rivedere. Forse il vecchio Gerald. Forse, forse. <ride> comunque, un altro. Vabbè, di questo film vorremmo parlare tantissimo degli aneddoti Ha 8.000 aneddoti Su parlare riguardo la realizzazione di questo film Non riusciremo a incastrarceli tutti Parliamo ehm, Diciamo dell'aspetto della realizzazione Un pochino mm, Vai, Quello che ti pare Ma Parlo allora con
1: quell'aspetto tecnico. Come dire, questo film È un film Nel senso sono Perfetto. delle scene che e sono Montate in sequenza se vogliamo a ah, quella che un osservatore caritatevole definirebbe un abbozzo di trama mm. e ah, i cattivi <ride> che vengono sconfitti ed è stato girato una macchina da presa Ottimo. quindi suppongo che lo classifichi come film no, ecco a livello di
2: recitazione vi dicevamo prima gli attori sono stati sconosciuti ma purtroppo nel, nel, in particolare nel caso dei femministi sono anche particolarmente incapaci eh, sono dei grandi cani però
0: <ride> io, io voglio fare un po' il al contrario e secondo me dovremmo dobbiamo essere contenti quando riusciamo a vedere questi film. Però, Perché detta così, sembra quasi ci siamo annoiati. Abbiamo detto, oddio, che palla. Abbiamo riso veramente tanto. Abbiamo, riso, la abbiamo riso. Siamo divertissimi, ci siamo divertiti tantissimo.
2: Lui è veramente un cane. Temo, un cane ovviamente. con le ruote motrici. Ma infatti, ha fatto due film credo, quattro forse, di cui, di cui due è Samurai, Hop, <ride> e Samurai Hop, scusatemi. Sì, sì, Samurai Hop. Eh, Samurai, Samurai Hop ma è Hope, C'è un seguito due. del 2015. Hanno
1: addirittura fatto un seguito. Eh? Sì. Hanno fatto un
0: seguito a, d- a distanza di quasi 30 anni, perché questo film poi è diventato un cult. cioè è talmente brutto che è diventato famoso, come succede più, più, più che, per, insomma, non raramente, ecco. E ci siamo divertiti. Ci siamo veramente divertiti. Becchia. Lui non si può guardare, la regia è imbarazzante. Le scene d'azione sono ridicole, i dialoghi, ma soprattutto il modo:
2: il montaggio. Il modo: il montaggio.
0: con cui lui imbrocca tutte le, tutte le <ride> componenti femminili del film sono assolutamente oh. da strapparsi gli occhi ma è, è quello per cui il capita marcio esiste quindi bene così viva Samurai
2: Coppa. lui è davvero il, l'incarnazione del, del giusto spiccio sì. ecco è quello che l'esperto di diversa imbrocca tutte le figliole il, il, ci sono continuamente le scene di sesso con lui con tutti i personaggi femminili sì, che appaiono sì, 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 sì. e tra l'altro sono due peraltro no sono tre sono tre sono sì, tre sono tre di cui la prima è la collega poliziotta e la seconda non mi, non mi ricordo se lo sincero ma c'era ne sono piuttosto sicuro erano tre personaggi femminili e la terza, invece di cui parleremo più tardi durante le premiazioni. <ride> che c'è, che, che non c'è ha bisogno di parlare, che è una delle vittime della Katana Gang. Che cerca di. Sì, cioè, la vuole, vuole taglieggiare Diciamo eh, che la vuole
0: circuire con la scusa di aver salvato il ristorante della madre. Dalla banca, capito? Samore Hoppe c'è, c'è anche la sottotrama drammatica. C'è la denuncia, la denuncia sociale. Non possiamo dimenticarlo il questo mangio, assolutamente. E... <ride> Andando avanti, eh, perché comunque potremmo stare qui ore e ore a no. dirvi quanto facesse schifo questo film e ma quanto questo ci potesse divertire, eh, non ha senso stare qui ad annoiare, ad annoiare in questo senso. Anche perché non è lunghissimo, quindi potremmo no. anche andare a andando vedere. vedere Vado a vedere e guardate. ve lo consigliamo. Ve lo consigliamo. <ride> e, ci si è guadagnato qualche nomination questo film?
2: Eh, allora <ride>
0: grazie come
2: nomination inevitabilmente questo si capisce sin dall'inizio Matthew Heredas il protagonista si becca la, eh, la guadagnatissima nomination come peggiore attore e questo vabbè non è era
1: che abbastanza scusato molto altro per mentre
2: il premio, il premio pubertà come dicevamo prima Va invece a Janice Farley, che interpreta la, la proprietaria la la del femminile. locale e il protagonista femminile. C'è cioè da
0: dire che tutte che tutte provano insistentemente a guadagnarsi la nomination. Eh. C'è
2: cioè un sacco di pop. Cioè un luto integrale addirittura. Eh. Era cioè tutto, un... Era bella tutto bella un lei si becca la nomination. Poi dopo dieci minuti lei, lei si becca, becca la nomination. Mi dopo un'ora lei si becca una mace e quindi eravamo molto indecisi se candidarle tutte o no
1: ma alla fine eh, è stata una dura scelta è stata una dura scelta in un cui è stato
2: nominato l'intero cast per questo Baywatch certo. <ride> lì c'era Alexandra D'Addario però era difficilissimo e cosa ci consigli invece? Allora, come consigli per gli acquisti consigliamo meritatamente la serie, diciamo i primi due film sicuramente, della serie Guerrero Americano, che trovate anche come Amer- American, Ninja, eh, è American Ninja, American Ninja. dove è sempre un, è sempre un, un film molto simile, in realtà c'è il, questo mismo, lui sia non un poliziotto ma un soldato, sì è addestrato nella fine arte del e dal karate <ride> anche lì c'è il, il comparto l'erboruto il di, <ride> di colore che aiuta il nostro protagonista nel compiere atti giusti dopo il terzo però la, la serie cala drasticamente quindi beccatevi i primi due i primi me, due Basta perfetto dammi un voto eh. <ride> <ride> per me allora eh, co- come membro del club no, non posso che dargli un 7. Perché è terrificante Però voglio premiare Voglio veramente incitare a a vederlo Cioè se vi piacciono i film che ci guardiamo Vi piacerà sicuramente Samurai Hop E poi vi strapperei gli occhi
1: (ride) Io volevo dargli tre Poi volevo dargli otto poi, poi volevo dargli di nuovo po tre, poi però sono risapito e credo che gli possa allora, dare okay. tranquillamente un 7 perché se no il club del marcio sarebbe il club della bella visione certo, e quindi lei eh,
2: sennò...
1: incarna assolutamente questo carattere
0: quindi sì, 7 sono d'accordo è proprio un film da club del marcio un film che se volete divertirvi se volete stapparvi una cartuccella di birrini in compagnia e farvi due risate vi potete proprio godere Samurai Cop quindi vi do 7 pure io eh, yeah. Ovviamente, ripetiamo, è un film orribile. Se lo vedi il Morandini, si sente male. Oh. Ma noi non siamo il Morandini. Eh. Ben lungi <ride> da essere il Morandini. E non ce ne frega una sega no, di essere come il Morandini. Quindi, guardate Samurai Hop. Detto questo, era quello che volevamo dire sulla serata. E, ma non vi preoccupate, noi torneremo la settimana prossima con altri due film. Ma. Se proprio non potete aspettare, andate sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube, a godervi i nostri fantastici, mirabolanti, estasianti, gloriosi contenuti. Ci vediamo alla prossima.
2: Buona serata.